0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, estamos como siempre en la Santa Ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva Chuchel Chesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y Autor de esta gran obra, en el Jardín de la Fe. Bienvenidos a nuestro taller, dando un paseo en el Jardín de la Fe, creciendo juntos, cambiando nuestras vidas para bien, y de hecho cambiando el mundo entero. Juntos lo podemos hacer. Bueno, llegamos ya al, a la tercera charla y les quiero decir algo muy importante lo primero es que que sepan todos que no importa si hay gente que nos ve por primera vez y dicen hay que voy a ver el tercer capítulo nah, no vale la pena empezar desde hay que empezar desde el principio Tienen razón lo mejor es empezar el taller desde el principio pero de cualquier manera Tratamos que cada charla sea independiente, que en cada charla podamos aprender un principio, un concepto que vemos en el libro. Así que cada charla, también si no vieron las charlas anteriores, se puede gozar, disfrutar de la charla y de verdad recibir mucho de ella, pero el que de verdad desea trabajar, que haga el esfuerzo de ver el taller desde el principio, hasta, estamos hablando ahora en el tercer video, les voy a decir lo mismo en el video número 50 o 100, no sé cuántos videos vamos a necesitar para completar el libro, cuanto sea, pero que sepan esto. Primero, ahora de verdad, de verdad, felicidades a todos. A todos los que compartieron y participaron, de verdad, tantos comentarios, emails que hemos recibido, que de verdad es un placer y muchos hicieron los deberes. Y nos escribieron respuestas hermosas, muy interesantes, de verdad. Y la verdad que tenemos muchos regalos para darles. Vamos a enviarles regalos porque es, se lo merecen. Vamos a decir hoy. También vamos a contestar respuestas a lo que hemos preguntado. Y vamos a seguir adelante. Pero primero, sí, tenemos un ganador del premio de este libro. Que le va a ser enviado hasta la casa, desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Que nos escribió un comentario muy interesante, muy bueno. Cada uno puede participar. Si nos escriben en donde están todos los comentarios, ahí abajo, ¿lo ven? ¿Lo ven? Yo lo veo, ahí abajo, ¿sí? En los comentarios o también van a ver que hay unos links que hay para entrar a nuestro sitio web un lugar donde se llama Preguntas al Rabino, y ahí pueden también escriba, escribir sus preguntas y sus respuestas y mantener el contacto con nosotros. Entonces, ya tenemos un ganador. Vamos a ver quién es. wow wow ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Mariela, de Buenos Aires! Es la ganadora del primer premio de nuestro taller en el Jardín de la Fe. Escuchen lo que nos dice Mariela. No tenemos mucho tiempo, así les digo de forma corta. Mariela es una joven de 24 años, de Buenos Aires. Y nos escribe que ya compró este libro nueve veces. ¿Por qué nueve veces? Nos dice que cada vez que se compró el libro y esperó hasta que llegue, lo compró desde Israel, aunque se puede comprar también en Argentina, pero compró desde Israel, desde nuestro sitio web, y esperó dos semanas hasta que llegue, algo así, y empezó a leer, y desde que empezó a leer se encontró con tanta gente que se dio cuenta que de verdad necesitan ese libro. Una persona deprimida, dice una persona triste, entonces se les regalaba el libro, entonces, se regaló el libro y se quedó sin libro, se compró otro libro más. Y otra vez, justamente su hermana necesitaba un consejo, se sentía perdida, y se le regaló el libro, le regaló el libro, se quedó sin libro, y así nueve veces. Ahora nos dice, nos dice Mariela, que ahora dice, si sí es posible que el libro número 10 sea un regalo nuestro, y la verdad que se merece todos, de verdad, se lo merece. Así que Mariela, espero que en dos semanas algo así ya vas a tener este libro, y vas a poder seguir el taller con este libro. Entonces ya tenemos una ganadora de verdad. Entonces, vamos a seguir. Y la verdad que todos ustedes se merecen el premio, ¿verdad? Porque las respuestas que nos escribieron y nos enviaron, hemos leído todo. Si hubiéramos podido regalarles a todos regalos, sería lo mejor, pero es un poco complicado pero vamos a tratar que cada vez vamos a elegir a alguien, no importa de los comentarios más antiguos, de los nuevos, no importa, también tenemos CDs para regalarles, muchos CDs y las perlas de la fe. Hay cosas muy interesantes y les queremos regalar y lo vamos a hacer. Y ahora vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Hemos preguntado, según lo aprendido, ¿qué es mejor? ¿Ser pobre? O rico, ¿qué es mejor? ¿Qué es una mayor prueba? ¿Quizás es igual? ¿Es difícil de la misma manera? ¿Ser rico es más fácil? ¿Ser pobre? Por supuesto no lo es. ¿Qué? De verdad nos escribieron cosas muy interesantes. Y la respuesta, de una forma muy corta, es así. Según lo que hemos leído, vimos de hecho que las pruebas que le llegan al hombre a lo largo de su vida están hechas a medida para la rectificación o la corrección de su alma. Lo que se llama, y hemos explicado, se llama tikun. Tikkun es corregir tu alma y llevarla a su perfección. Y el Creador le da a cada persona las situaciones exactas para que esa persona pueda, a través de lo que vive, llegar a su perfección. Una per, una persona necesita la prueba de la pobreza para llegar a su perfección. Es una prueba muy difícil de... hay que tener mucha humildad, ser despreciado muchas veces, es algo de verdad que nadie le, a nadie le gustaría vivir. Por otro lado, también la prueba de la riqueza. Es una prueba muy dura, muy difícil, porque la persona se puede volver muy cruel y no le importa de los demás. De hecho les voy a decir así, los sabios nos dicen, de verdad nos dicen que la prueba de la riqueza de hecho es incluso más difícil que la prueba de la pobreza. Justamente porque los, lo que les, les dije, que una persona pobre logra algo muy importante que es humildad. Pero la persona rica siente que todo le pertenece. A veces se siente como, como un Dios. Falso, por supuesto, pero siente. Todos me necesitan, todos me persiguen. Y ahí puede de verdad perder toda su finalidad y llegar a lugares muy, muy oscuros. Y por lo tanto es una prueba muy difícil. Pero al preguntar la pregunta, la respuesta primera es, ser pobre es más difícil. No, es una prueba distinta. Riqueza y pobreza son dos pruebas distintas, pero cada una es de hecho dada a la persona que la necesita para llegar a su perfección y solamente a través de esa prueba específica va a poder llegar a su perfección. Entonces esta es la respuesta. También les dimos deberes, que cada uno escriba las, pregun las preguntas más importantes que tiene en la vida la pregunta más grande de su vida, o varias preguntas, hoy nuestros deberes van a tener que ver con las respuestas esas, las preguntas esas. Pero vamos a seguir con nuestro libro para entender más y ya subir un poco de nivel. Vamos a profundizarnos un poco más. Vamos a ver lo que dice el Sagrado Libro del Soar. Vamos a estudiar. Estamos en la página 28. La voluntad del Creador. Y empieza con una pregunta, ¿qué es lo que desea el Creador de ti, que es realmente, de hecho, tu meta? Ya en esta pregunta hay una enseñanza, ¿qué es lo que desea el Creador de ti, que es realmente tu meta? Lo que el Creador desea de cada uno de nosotros es de hecho nuestra meta, nuestra finalidad, lo que tenemos que cumplir y lograr en nuestra vida. La respuesta se encuentra en el Sagrado Libro del Soar. La traducción de Soar es Esplendor. El Libro del Esplendor, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Hablamos de como dos mil años atrás. La famosa obra esotérica, escrita hace casi dos mil años, que declara, dice así, El Creador te creó solamente para que lo conozcas. ¡Wow! ¡Qué respuesta! El Creador te creó solamente para que lo conozcas. Ya esta es tu finalidad. Ya esto es tu objetivo. Por lo tanto, todas las condiciones de nuestra vida, de nuestra vida nos son necesarias. Son necesarias. Pues el Creador que nos conoce perfectamente... Estableció que no podamos conocerlo, sino por medio de todas esas específicas condiciones que nos ha dado exactamente. Aquí ya está la respuesta a lo que hemos preguntado la vez pasada y lo que hemos explicado ahorita. No hay ningún error ni azar en ningún detalle de nuestra vida. Una persona que reconoce esta frase, que no hay ningún error ni azar en su vida, ya entiende que algo aquí Cambió completamente. En su punto de vista, cambió completamente. Entonces, de verdad, ve el mundo de una forma diferente. Y de verdad puede empezar a trabajar y gozar. Tomar verdadero provecho positivo de su vida y de este mundo. Sigue el maestro y dice, Este conocimiento se llama tener una fe completa. Lo que se llama en hebreo, emuná shelema fe completa y otra cosa más contento con lo suyo en hebreo sameach dos conceptos tener fe completa y estar contento con lo suyo esto es lo que de hecho edifica este conocimiento es decir que el hombre sabe yo no entiendo nada y no sé nada solamente estoy contento con lo que tengo no puedes entender por qué te pasa una cosa no sabes, no importa pero sabes que alguien está dirigiendo la obra alguien aquí está en control no importa si entiendes o no entiendes eso no cambia la realidad que hay alguien que dirige todo todo, todo, todo y lo dirige para bien y por lo tanto debes estar contento con lo tuyo, ¿por qué? Porque lo que tienes es exactamente lo que necesitas. Si vas a tener un poco menos, no va a ser lo que necesitas para llegar y cumplir con tu misión. Y si vas a tener un poco más, tampoco te va a ayudar. Te va a dañar incluso. Porque no es necesario para tu misión. Y es esto también el primer paso para la elección cierta. El hombre tiene libre albedrío. ¿Cómo podemos elegir correctamente nuestro próximo paso ahora explica el rabino después que el hombre tenga este conocimiento de ahora en adelante deberá prestar atención cómo podrá a través de todos los acontecimientos y sucesos de su vida conocer al creador el libro del Zohar nos dice que hay que conocerlo y entendemos que todo lo que nos pasa es para nuestro bien y debemos estar contentos con lo que tenemos porque está hecho a medida según nuestras necesidades. Y por lo tanto, tenemos que buscar y prestar atención cómo poder de verdad, a través de todo lo que nos pasa, cumplir con nuestra misión. Que es conocer al Creador. Como dice el Sagrado Libro del zoar el Creador te creó solamente para que lo conozcas. Hay aquí tan, tanta sabiduría conocimiento. Cada uno de verdad debe leerlo una y otra vez. El principio del libro son todas las bases que necesitamos para seguir adelante. Vamos a ver más. <coughs> y debe el hombre saber perfectamente que cada detalle de su vida está orientado por él, por el Creador. Tanto en el bien como en el mal, que vamos a aprender más adelante qué es lo supuestamente malo, porque de verdad del mal no existe, vamos a verlo también. Y dice Rav, tiene que aceptar esto, por entendimiento o por fuerza. Es una frase en hebreo, bekoach o bemoach, lo aceptas con conocimiento, entendimiento, tratando de reflexionar y entender, o con fuerza, esto es lo que hay que hacer. Tú puedes decidir cómo quieres aceptar las cosas. Entonces, otra vez. Debe el hombre saber perfectamente que cada detalle de su vida está orientado por Él, por el Creador, tanto en el, tanto en el bien como en el mal, por entendimiento o por fuerza, para conducirlo a esta meta, que lo conozca. Muchas veces, cuando el hombre no presta atención a las alusiones del Creador, entonces... Él, el Creador, lo coloca en circunstancias aún más difíciles. Todo se complica todavía. Y si todavía no toma conciencia de su meta, el Creador lleva al hombre a situaciones que no tienen ninguna solución natural. ¿Por qué? Hasta que verá, hasta que se verá obligado, aún contra su voluntad, a apoyarse en la fe, en la la fe auténtica. Miren el amor del Creador. Supuestamente, ¡ay, me empuja! Me coloca en un rincón sin poder salir, pero es por su amor. Trata de despertarte para que cumplas con, con tu misión, para que no te pierdas en esta vida. Entonces te manda un mensaje, otras alusiones y más. Y no te despiertas, te trae cosas un poco más difíciles y aún no te despiertas hasta que te colocan en una situación que entiendes que no tiene solución natural y lamentablemente enseguida voy a explicar por qué lamentablemente pero lamentablemente mucha mucha gente hoy en día se encuentra en situaciones como estas que no tienen solución natural sea en una enfermedad o en un eh, escándalo o en problemas de en sus negocios algo que no se ve la solución por qué ¿Cómo llegó a esto? Porque no prestó atención a las soluciones que le llegaron antes. Y no pasó nada. Ahora, despiértate ahora, no pasó nada. Entonces ahora sí vas a saber qué es lo que hay que hacer. Enseguida vamos a aprender qué es lo que hay que hacer. Pero ahora que sí entiendes que no hay otra solución, de verdad puedes concentrar, concentrarte y dedicarte a la verdadera solución que es la emuná, que enseguida vamos a aprender y entender. Entonces, el Creador lleva al hombre al final a una situación donde se verá obligado aún contra su voluntad a apoyarse en la fe, en la fe auténtica. Y como los sabios, los sabios han, han dicho, no tenemos en quién apoyarnos, sino en nuestro Padre Celestial. Va a llegar un momento en que todos y en la vida de cada uno, también llegas siempre va a llegar esa Situación en que entiendes que no tienes en quién apoyarte. Solo en tu Padre Celestial. Y ahí se encuentra la respuesta y la solución y tu salvación para salir de ese, de ese estado o situación tan difícil y complicada. Y vamos a aprender de verdad cómo se hace. Y ahora, página 29. 29. El comienzo de la fe. Empezamos. Empezamos nuestro paseo. En el, este hermoso jardín de la fe. Cada vez cambia de color. Miren, cada vez otros colores, otros perfumes. Cada vez algo nuevo en este jardín. El jardín de la buena vida. El paraíso en este mundo. Esa es la de la fe auténtica. El comienzo de la fe. El sagrado libro del Zohar nos enseña que el comienzo de la construcción de la fe es el pensamiento y el conocimiento que no existe solo este mundo, este mundo físico, material, sino que existe también un mundo venidero. Este es un principio esencial para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a entender ahora por qué. Este, sigue el libro de el este es el principio de la memoria acordarse siempre de esto, que existe un mundo venidero. Y ahora, dice el maestro, según la siguiente explicación, se entenderá por qué este conocimiento es necesario para toda persona razonable. Ahora nos va a explicar, vamos a ver. Toda persona mentalmente sana, dice Rab, no estará dispuesta a hacer ninguna acción sin que ésta tenga un objetivo y una utilidad por ejemplo si se le dice a una persona subir y bajar su brazo sí, durante una hora sin ninguna causa ¿qué estoy haciendo? No, hazlo bueno dice, no lo aceptará de ninguna manera estoy loco, ¿para qué hacer esto? levantar y bajar mi, mi brazo ¿por qué no lo va a hacer? porque sentirá que hace algo sin una finalidad y sin ningún beneficio. porque perder el tiempo en una cosa en vano? ¿Qué es esto? Y si así son las cosas en el hombre, que es un ser creado, con más razón respecto al creador, que por supuesto no hace ninguna cosa sin finalidad. Si una persona no está dispuesta a hacer algo sin finalidad, el creador, el rey del universo va a ser, va a crear algo sin finalidad, sin que tenga un objetivo, una meta. No puede ser que el Creador haya creado todo el universo donde infinitos detalles se articulan con una fabulosa precisión y que ilumina con majestuosidad, belleza y maravillosa gracia sin que haya una razón y finalidad. Por supuesto que no. Cada detalle en esta creación tiene un objetivo, una razón porque una mancha está ahí en sobre esa pared ¿Y por qué una flor crece aquí y no allí? ¿Y por qué este padre lo lleva por la mano a su hijo y van a esa dirección? ¡Todo! ¡Ay! Todo tiene una finalidad. No puede ser que el creador haya creado el hombre, el ser humano. Una tan maravillosa creación con un cerebro poderoso y profundas fuerzas espirituales sin que tenga su vida una finalidad. Por supuesto que no. La máquina del ser humano, Ningún, ninguna máquina puede acercarse a esta obra de arte que es el ser humano. Su cerebro, sus pensamientos, su, su interior, sus órganos, sus, sus, sus manos, su estado mental, emocional. El que mira en eso ve que es una creación perfecta. Y no fue creada de una forma tan perfecta y hermosa, sin tener una finalidad. Tiene que hacer algo aquí. Por consiguiente, cada uno debe preguntarse a sí mismo. ¿Es probable que la meta para la cual el hombre ha sido creado pueda existir en este mundo, en el cual todo va hacia la perdición y muerte? Si el hombre ¿sí? tiene una misión, Puede existir esa misión en un lugar que se va a la perdición. Que nada queda aquí. ¿Es posible pensar que el Creador haya creado un ser humano lleno de sentimiento, creatividad y espiritualidad para que viva 70 o 80 años? La mayoría de ellos con sufrimiento y esfuerzo. Y luego morir y terminar así su vida. ¿Es posible pensar una cosa así? ¿Es posible pensar una, co pensar una cosa así? Toda esta fabulosa creación... Y se va a la perdición, no queda nada, 70 años y ¿qué? ¿Qué logra? ¿Qué logró? ¿Acaso verdaderamente toda la profundidad del espíritu del hombre y su conocimiento se terminarán y se perderán? Todo lo que adquirió a lo largo de su vida, y no hablo de, de lo material, pensamientos, entendimiento, un conocimiento, y todo desaparece, es algo impensable la persona que va a reflexionar en esto va a entender que no puede ser. Aunque primero están diciendo, sí, ¿por qué no? No, piénsalo. No, no, piénsalo. Antes de responder, eh, sí, sí, ¿por qué no? Piénsalo bien. Piénsalo y vas a ver que no puede ser. Repite estas preguntas y vas a entender que hay aquí mucho más. Y es por eso que el libro del Zohar dice que hay que reconocer y entender que este mundo sí es una estación en el camino hay un mundo venidero hay otra extra otro lugar que hay que llegar ahí otra estación que vamos a aprender necesariamente deberá haber continuación a la vida del alma también después de la muerte del cuerpo el cuerpo es algo que termina en algún momento su función por el alma ¿Por qué? que la limita Seguramente, necesariamente deberá haber continuación a la vida del alma, también después de la muerte del cuerpo, donde logrará una eterna recompensa en el mundo venidero, por el cumplimiento de la voluntad divina. Es decir, el Rabja nos enseña que hay aquí una misión y hay una voluntad. Hay algo que se espera de nosotros que hagamos. No obstante, el concepto de premio y castigo existe también en este mundo, como un éxito que le llegará a una persona por hacer lo que es recto o, por el contrario, las tribulaciones que le llegarán por sus pecados. Todo eso le llega al hombre solamente para enderezarlo en su camino, para que sepa distinguir según cómo, su vida se encamina. Si ¿Sí transita por la senda justa o no. De acuerdo con lo que le pasa en la vida puede entender. Si está yendo por el buen camino o no. De esto podemos entender. Que los sufrimientos que caen sobre el hombre. No son ni un castigo ni una venganza. Sino que su objetivo es estimularlo. Para que examine sus actos y para que no se equivoque en su camino. De hecho, si existiera solamente este mundo, no habría ningún sentido en ellos. Vamos a tratar de entender esto un poco mejor. Si ustedes han visto otras de mis charlas, varias veces menciono esto. Que el concepto del castigo de verdad no existe. La palabra castigo suena como algo de venganza. Me hiciste esto, te voy a hacer esto. Me hiciste el mal, yo te voy a, me voy a vengar, te voy a mostrar, te voy a hacer. Si entendemos que el Creador creó todo este mundo con un objetivo. En este mundo, llegas a este mundo para cumplir con algo. El Creador quiere que llegues a tu meta y a tu objetivo. Él quiere guiarte, quiere ayudarte. Te creó con amor. Tengo una pregunta, la más simple. ¿Por qué una pareja, padres, un padre y una madre, ¿por qué quieren un hijo? ¿Para, ¿Para qué tener un hijo? ¿Para qué necesitan ese dolor de cabeza? Ah, ¿para que le preparen un té o en Argentina un mate cuando estén bien ancianos? Esto es ser, perdón, pero eso es estar mal de la cabeza. Para tener un siervo, gente normal, no por eso quieren tener un hijo. ¿Cuánto sufre, sufren parejas que no tienen hijo? Y quieren un hijo. Para, ¿Por qué? Para que le preparen un cafecito por la mañana cuando el hijo tenga, no sé, 12 años, 13... Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué? Quieren. ¿Qué quiere una pareja, un padre, una madre? Quieren darle una expresión física una manifestación a su gran amor a su unión crear algo de esa unión quieren tener un hijo para darle todo el amor del mundo hacerle crecer poder darle todo lo que ellos no tenían por ejemplo y ayudarle y enseñarle y darle todo para que pueda ser una persona recta y buena y hacer lo mejor posible en este mundo ¿verdad o no? En una persona, esta es una pareja normal, un padre normal es lo que quiere. No por como tener un perrito y para jugar con él. Es para poder dar, ver la creación de, 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 de esa unión. Lo mismo con la creación del hombre. El creador nos necesita, <risa> nos necesita el creador. Si piensas que el creador te necesita, de hecho dices que, que él no es perfecto, que es imperfecto. Y ya, ya te equivocaste completamente. Porque el Creador es perfección. Y no te necesita ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Nosotros lo necesitamos a Él. Él nos ama y nos quiere. Y quiere darnos todo lo mejor para nuestra vida. Para que podamos cumplir con nuestro objetivo. Y por lo tanto, cuando hay un castigo, lo que nosotros vemos como un castigo, no es un castigo. Es simplemente una educación. El Creador te está encaminando, te ayuda a despertar, a ver que estás equivocado, estás haciendo algo mal, estás yendo por un camino que te puede llevar a la perdición. Entonces te, te envía algo que te moleste, algo que te haga despertar, que empiezas a decir, ¡Hey! ¿Por qué me llegó esto? ¿Qué está pasando? Ah, vamos a pensar, ¿qué, qué estoy haciendo? Ah, quizás estoy haciendo algo que no debo hacer, quizás estoy lastimando a alguien, Quizás tengo que corregir algo. ¡Ah! Y cuando lo haces, ya vuelves al buen camino. Y entonces no necesitas recibir nada que llamamos nosotros castigo. Así que el castigo no es un castigo, no es venganza. Sino otra vez, es para estimularnos para que podamos para despertarnos a examinar nuestros actos. Y para que no nos equivoquemos en nuestro camino. Este es el objetivo de lo que llamamos sufrimientos, tribulaciones. Y dice Rab en la última frase. De hecho, si existiera solamente este mundo, no habría ningún sentido en ellos. ¿Qué quiere decir Rab? Si todo lo que existe es este mundo, ¿para qué hay que educarte? ¿Cuántos años hay acá? ¿70, 80, 90, 120? Bueno, ¿qué hay que guiarte tanto si todo se termina de un instante? De pronto ya terminó, acabó, ¿qué, ¿Qué pasó? Y tantos años de aprender y crecer y adquirir conocimiento y ¿qué? Ya todo se fue a la perdición. No hay ninguna necesidad de tener el concepto de premio y castigo en el mundo, en la vida espiritual, sino para guiarte a tu perfección para toda la eternidad. Para construir en este mundo, iluminar tu alma y llevarla a su perfección para que cuando tienes que desvestirte de este cuerpo, ya tienes un alma que brilla y recibió todo lo necesario para seguir adelante. En su jornada, en su viaje. Vamos a parar aquí, porque enseguida vamos a empezar algo muy, muy interesante. De verdad, una parte muy, muy importante que significa: se llama No entendemos nada, cómo poder ver las cosas que se presentan en nuestro camino y nos quedamos perplejos y no podemos entender. Vamos a aprender como Moisés mismo, el primer y el más grande maestro espiritual de todos los siglos, todas las generaciones, se quedó perplejo frente a algunos acontecimientos que lo dejaron boca abierto no podía entender al Creador. Y fue y preguntó al Creador. La respuesta del Creador vamos a recibir la semana que viene. Y esto nos va a abrir muchas puertas. Pero ahora vamos a concluir el tema de los deberes de la vez pasada. Hemos despedido que cada uno escriba la pregunta de su vida. Uno puede preguntar por qué es una persona enferma. Uno puede preguntar por qué está en deudas. Uno puede preguntar cuál es mi misión personal en este mundo. ¿Para qué ¿Para qué fui creado? Uno puede preguntar, ¿por qué sufro? Cada uno tiene su pregunta, su gran pregunta. Y les dije que hay gente que va a decir, yo no tengo ninguna pregunta, pero ¿por qué? Porque tiene que reflexionar y pensar. Y estoy seguro que lo hicieron y vimos, leemos todo, leemos todo lo que ustedes nos escriben, de verdad, y vimos cosas muy lindas y e interesantes. Pero, ahora vamos a tomar Llévalo un paso más. Les dije que tengan un cuaderno, como yo tengo, y escriban ahí sus preguntas y también apuntar frases importantes, conceptos importantes para tenerlo con ustedes siempre. Y hay otra cosa, los sabios nos dicen que cada cosa que se escribe es como leer siete veces, leer esto. Es decir, si lees una frase en un libro, la leíste una vez, pero si la escribes, es como si fuera que la habías leído siete veces seguidas. Penetra al cerebro de una forma más fuerte. Entonces es importante. Pero yo les dije que escriban sus preguntas, su gran pregunta y otras preguntas si tienen, y a lo largo de este curso, de este taller, vamos a ver cómo reciben las respuestas. Me gustaría ahora pedirles otra cosa. Que escriban según lo que hemos, a la luz de lo que hemos aprendido hoy que escriban ustedes ya una respuesta o respuestas a sus preguntas. Aunque no pueden conectarse con esas respuestas, aunque todavía no les parece que esa respuesta les trae paz. Pero me interesa mucho ver, según lo que hemos aprendido ahora, que cada uno se esfuerce a escribir, escribir una respuesta a sus preguntas según lo estudiado. Y vamos a ver qué les va a salir. ¿Cuánta gente va a sentir que ya ya me da, ya tengo una dirección, ya, ya, me da algo, me tranquiliza un poco. Otros van a decir, no, todavía no. Vamos a ver qué pasa, queremos escuchar sus respuestas. Pueden escribir abajo en los comentarios y escribirnos también en nuestro sitio web. Ahí, ahí también van a ver que tenemos ahí la dirección, un link para llegar, un enlace para llegar. Es muy importante hacer esto. Y otra cosa más ya les doy otra misión. Y les dije, que no cumple con sus deberes, tienen que tener una nota de sus padres y no es muy agradable. Así que, ya saben, aquí es una escuela muy seria. La escuela de la inmunidad, la fe auténtica. Que cada uno trate de subrayar las frases que hemos leído que más le ayudaron a entender y que más le, le ayudaron a ver las cosas de forma diferente. Y convertir esa frase en una plegaria. ¿Qué significa? Creador del universo. Yo estoy aprendiendo ahora que tú existes. Ayúdame a entender. Ayúdame a entender que existe un mundo venidero. Que ese es un principio. En el camino espiritual. Por ejemplo. ¿sí? Cada uno según lo que más lo iluminó y le ayudó. Es algo muy muy poderoso. Si hemos dicho que leer algo es muy importante, escribirlo es siete veces más fuerte, rezar por eso es lo más poderoso y de verdad puede hacer y lleva a introducir ese conocimiento en el corazón y empezar de a poco, paso a paso, a vivir a la luz de este conocimiento. Entonces ya saben lo que hay que hacer. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar, queremos llegar a nuestro objetivo, a nuestra perfección espiritual y traer y llevar a todo este mundo a su perfección. Porque otra vez, cuando la persona trabaja sobre sí misma, los sabios nos dicen que cada persona es un mundo pequeño. Cuando trabajas sobre ti mismo, sobre ti misma, cuando trabajamos sobre nosotros mismos, cambiamos nuestro propio mundo interior y de hecho provocamos un cambio enorme en el mundo entero muchas personas pueden despertarse a este mundo espiritual al mundo de la fe auténtica de la emuná por medio de los esfuerzos de una persona simple como tú como yo vamos a hacerlo y poder ver muy pronto un mundo rectificado lleno de hombres y mujeres de fe de emuná de la fe auténtica ver la perfección de todo este mundo y de nosotros mismos rápidamente y en nuestros días amén, amén.